¿Cómo están? Bueno, llegó el momento del alimento espiritual. Ayer ya hubo mucho alimento físico, el pozole, las tostadas, los tamales. ¿no? Ahora sigue el alimento espiritual. Vamos a abrir la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Primera de Juan 1, 1. Recuerden que hace una semana empezamos a ver esta serie que la hemos denominado Genuinos en Cristo, Genuinos en Cristo. Entonces vamos a ver, primera de Juan 1.1, dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí nos quedamos. Si se fijan, dice la Biblia ahí, la palabra de vida, la palabra de vida. ¿No? el verbo de vida también lo mencionábamos y entonces dijimos que vamos a empezar a ver esta carta porque esta carta es como un filtro va a ser como una como un este reafirmar nuestra fe esta primera carta de Juan nos va a llevar a confirmarnos cada quien en su vida personal en su vida espiritual cada quien va a confirmar eh, su, su nuevo nacimiento uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque sí es necesario. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero acuérdense que el apóstol Juan escribió el Evangelio, las tres cartas y el Apocalipsis. Y como les voy a explicar más adelante, el Evangelio de Juan sirve para dar a conocer a Cristo, para que creamos en Él. Y la primera carta de Juan sirve para confirmar si verdaderamente creímos en el Evangelio de Cristo. Es como, un, es como si fuera un autoexamen esta primera carta de Juan, es como si nos llevara una confrontación para decir, ¿tú eres cristiano? Sí, ¿ya creíste en Jesús? Sí. Ah, ok, ahora atiende esto que, que va a decir el apóstol Juan para ver si verdaderamente somos cristianos o no, o en qué nivel estamos, o en dónde nos encontramos. Y decíamos aquí, Juan en estos versículos no, nos descubre tres hechos, tres hechos muy importantes y el primer hecho era que el verbo de vida que es Jesús se revela o se manifiesta ¿no? también veíamos que el verbo de vida número dos se experimenta y, de, y número tres el verbo de vida que es Jesús se comparte con los demás entonces hace ocho días empezamos a hablar un poquito no solo de los antecedentes de la carta se acuerdan que les hablaba que los gnósticos, que fue un grupo de filósofos de aquellos años que atacaban que Jesús era Dios y otros atacaban que Jesús no era hombre y que si es Dios, que es hombre, que no es hombre, que es Dios, que es un espíritu, que es una emanación, que surge que una emanación de un espíritu. Otros decían era un hombre común y corriente, pero muy sabio. Otros eran un profeta, un apóstol, un discípulo. Muchas cosas que se tenían de Jesús que les decía como hoy. Hoy para muchos Jesús es nada más un líder, un motivador, un sabio y, y, y no es Dios y para otros es Dios y se olvidan de su humanidad de Jesús. ¿no? Y aquí Juan 
dice Jesús se reveló, se manifestó, se manifiestan, dice por ahí en el versículo 2 muy claramente, porque la vida fue manifestada y al final de, de ese versículo 2 dice y se nos manifestó, recuerdan que yo les decía que esta palabra manifestó es del, del griego fanero que significa descubrir o abrirse uh -huh. y decíamos todo lo que tenga que ver con la iglesia cristiana desde su origen siempre la iglesia cristiana está revelada, está manifestada nunca, si a ti algún día te invitan a un retiro o a estudiar la Biblia en un grupo aparte y que es solo para personas muy elevadas o, o in, iniciadas y cosas de este tipo cuidado, es muy peligroso que te metas ahí ¿por qué? porque el verbo que es Dios fue manifestado abiertamente no hay nada oculto, ¿se acuerdan que les decía? Aquí no, no está alguien cuidando que entre alguien desconocido, al contrario, ¿no? Viene nuestro desayuno evangelístico y es para qué, para revelar lo que Dios muestra a todos. Los que dicen los hermanos, los, si conocen a alguien que no conoce de Dios o que no ha recibido el evangelio, tráiganlo para que se le dé ese mensaje. No hay nada oculto, no hay nada que esconder. Así es, así es la palabra de Dios, manifiesta, abierta. Y, 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 y se, se nos reveló en su tiempo el, el verbo, ¿no? fue la manera en la que Dios de manera directa le habló al hombre, porque se acuerdan que les decía que también hay una revelación natural en las estrellas, en la creación y en todo lo que existe, Dios se revela, pero hasta ahí es una pequeña revelación de Dios nada más, ahí nada más se ve el Dios creador, pero falta conocer al Dios de amor, falta conocer al Dios de misericordia, falta conocer al Dios de perdón, a, 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 al Dios justo, al Dios santo, al Dios omnipotente, al Dios omnipresente, ¿cómo se muestra ese Dios? solamente por medio de Jesús, por eso aquellos que quieren llegar a Dios contemplando la naturaleza, pues nada más van a conocer a un Elohim, que es la palabra, un, un Dios creador de todo lo que hay, <coughs> Pero eso te repito y aunque es grandísimo y, y, y perfecta su creación es solamente una parte de Dios. Dios entonces dice quiero que conozcan que no solamente soy creador sino que también soy un Dios misericordioso, soy un padre amoroso, soy un padre justo, santo y es por eso que Jesús es la revelación perfecta y plena de Dios mismo. Así se ha revelado Dios por medio del Hijo y es la única manera no hay otras maneras, no hay otros caminos, no hay otros dioses, no hay otros santos, como mucho es muy común escuchar allá afuera en el mundo decir, todos somos hijos de Dios, ahorita vamos a ver que Primera de Juan hace una declaración categórica muy fuerte y ahorita la vamos a ver, no, 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 no todos son hijos de Dios, ¿no? no todo lo bueno que parece te lleva a Dios, no todas las religiones llevan a Dios como también se argumenta mucho es que todo es lo mismo, todos los dioses son el mismo nada más le cambian el nombre, no es cierto no, no es cierto porque jamás tú busca el Dios que quieras jamás vas a ver los atributos de ese otro Dios con el Dios de la Biblia, es totalmente diferente ¿no? la mayoría de los dioses de las religiones son dioses, más bien todos los dioses de las religiones son dioses hechos a molde, a... a, a a, a como yo lo quiero hacer el, el dios del, del mormón el dios del testigo de Jehová el dios del católico está hecho a modo mío 
a lo que a mí me parece bien, a lo que a mí me parece mal, a lo que a mí me gusta, a lo que no me gusta. ¿no? Yo creo que esto no le gusta, yo creo que esto sí le gusta y lo hago. Pero el Dios de la Biblia no está hecho a modo de, de nosotros. Nosotros somos los que los, nos tenemos que amoldar a Él ¿no? y andar en sus caminos. Y si Dios es, es misericordioso, tenemos que estar en su misericordia. Si Dios es santo, ten, tenemos que andar en su santidad. Y si Dios es justo, tenemos que practicar su justicia. O sea, nosotros nos tenemos que amoldar a Él, no Él a nosotros, como la mayoría de las religiones lo hacen. ¿no? No, entonces, aquí el apóstol Juan dice, la única revelación es por medio de Jesús. En el Evangelio de Juan, el 14.9, 14, dice, el que dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la única manera de conocer a Dios, al verbo de vida. Y decíamos, Juan, Juan, eh, él le tocó ser de esos hombres bienaventurados que estuvieron muy cerca de Jesús. Fueron de sus apóstoles del Señor. ¿no? Entonces, él, él estuvo tan cerca que, que él pudo ver de primera mano al Señor y caminar junto a Él y, y comer con Él, cenar con Él, desayunar con Él. ¿no? Viajaban al norte, de, iba con Él, bajaban al sur, iba con Él, iba a Jerusalén, iba con Él. ¿no? ¿A quién le hubiera gustado ser un apóstol de Jesús? Imagínate haber vivido en aquellos años y que Jesús te hubiera llamado a formar parte de, de su grupo de, 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 de discípulos más cercanos pues déjame decirte que ahorita está ese mismo llamado, sigue ¿no? ahora tú me vas a decir, ah pero no es lo mismo, a Juan le tocó verlo con sus ojos naturales, o sea él, él lo tocó al Señor lo, lo abrazó, se acostó en él le, le hablaba directamente y Jesús, el, el Hijo de Dios le respondía sus dudas ¿No? entonces cualquiera de nosotros va a decir Juan nos lleva muchísima ventaja porque él lo vio nosotros no lo vimos nosotros, así como que pues como nosotros no lo, no lo vimos tenemos como que cierta desventaja ¿no? pero vamos a ver que no es así vamos a abrir Juan capítulo 20 el evangelio de Juan capítulo 20 vamos al versículo 24 de Juan 20 en el evangelio Vamos a ver muchas citas de Juan, el Evangelio y primera carta de Juan. Entonces pónganse muy listos cuando diga Juan o Evangelio de Juan y cuando diga la carta de Juan o la primera de Juan. ¿no? Aquí ahorita estoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 24. Vamos a ver la incredulidad de Tomás, otro discípulo, ¿no? otro de los condiscípulos de, de Juan. Dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Imagínense hermanos, ahorita me llega, ¿de qué tamaño habrá sido la, la herida que le hicieron en el costado del Señor que cabía una mano completa, no? Ocho días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, 
pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron bienaventurados los que no vieron y creyeron ¿A qué, quiero, ¿A qué queremos llegar aquí? A, la, a que muchos podemos decir, es que los discípulos les tocó ver a Jesús, por eso creyeron, por eso lo siguieron. Pero nosotros tenemos que ver, caer en esto que dijo Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que no nos tocó a nosotros ver con nuestros ojos, pero sin embargo creímos creímos porque lo leímos en la Biblia porque un familiar te lo predicó porque en una iglesia te lo predicaron porque en, en el camión te lo dijeron en el metro no sé dónde cada quien escuchó el evangelio de Jesucristo pero esa palabra llegó a, a, tu, a tu corazón y tú creíste en eso ¿no? entonces aquí pasamos a lo que sería el punto 2 experimentar a Jesús ya vimos que se reveló, ya vimos que se manifestó, que habló, que anduvo de aquí para allá, que resucitó muertos, que sanó enfermos, que caminó sobre el agua, que alimentó a cinco mil. Eso lo, se reveló, ya lo vimos, pero ahora tenemos que pasar al siguiente paso que es experimentar a Cristo en, en, en nuestras vidas. Y aquí no necesariamente tenemos que haberlo visto con nuestros ojos naturales. Por eso aquí quitamos esa excusa de, ay, pero es que yo no lo vi. Como dijo Tomás, pues es que hasta que yo no lo vea, hasta que no con mis dedos toque sus heridas y con mi, y mi, mato, mi mano la mete en su, en su herida de su costado, debió ser aquí por el, por el corazón o no sé exactamente dónde. ¿no? Imagínense la heridota que tendría el Señor. ¿no? Y dice en la Escritura, y lo que leímos en Juan 20, que toma, estaban todos reunidos y el Señor se les apareció el primer día de la semana, un domingo, por eso los cristianos acostumbramos a reunirnos en domingo por estos, precisamente por estos versículos como el que leímos porque el primer día de la semana estaban los discípulos reunidos ¿no? y después dice que al, al siguiente domingo al, al siguiente día primero de la semana volvió Jesús a aparecerse entre los discípulos pero ya estaba Tomás ¿no? y Jesús fue derechito con Tomás porque él, lo conoce, él, él, él es omnipresente, omni, omnisciente Hace ocho días antes que no, que no, que no estaba Tomás, este, perdón, que cuando Tomás no vio a, a, al Señor, pero Jesús, cuando dijo Tomás, este, si no tocare sus heridas y todo esto, físicamente Jesús no estaba. ¿no? ¿Y por qué cuando llega el Señor Jesús y se le aparece, le habla directamente a Tomás como si él supiera todo lo que dijo? ¿no? Porque él es, está, todos los corazones están expuestos a él. Entonces le dice, toca mis heridas, mete tu mano en mi costado y, y ya no seas incrédulo, sino creyente. ¿no? Entonces Tomás ya lo vio con sus ojos naturales, ya experimentó y dice, ah sí, sí es cierto, Señor mío y Dios mío y se le postra a Jesús. ¿no? Tú y yo no estuvimos nosotros, ni como Juan, ni como Pedro, ni como Tomás, ¿no? nosotros existimos 20 siglos después, 2000 años después estamos aquí. Fíjense cuánto tiempo ha pasado de eso en los tiempos del hombre, dos mil años ¿no? y estamos aquí. ¿Se acuerdan cuando en el libro de los hechos eh, Gamaliel, el, el, ese maestro de la ley le dijo a, a las autoridades, ¿qué tanto se preocupan por Jesús? ¿no? 
porque los fariseos querían destruir a todos los seguidores de Jesús, a Pedro, a Juan, a Santiago, a todos los querían acabar. Y les dijo este maestro de la ley, ¿para qué se preocupan tanto, to, to, tanto? Total, si Jesús es un fraude, pues se va a acabar. Ya se levantó no sé quién, ya se levantó no sé quién, decía que él era Dios, otro decía que era el Mesías, se levantó por allá no sé qué otro profeta, tuvo muchos seguidores, ¿no? Pero ¿dónde están todos esos? Ya se acabaron. Ya se, ya se extinguieron entonces le, le dijo si Jesús lo mismo es un fraude ¿para qué se preocupan tanto? solito se va a acabar ese movimiento ¿no? y tenía toda la razón ¿no? si Jesús hubiera sido un fraude o fuera un movimiento carismático que se levantó ya no habría aquí nadie ahorita hermanos sin embargo después de 20 siglos de vida de 2000 años de existencia seguimos muchos creyendo en este mensaje de la palabra de Dios ¿no? creyendo en Jesús como el Salvador como el Dios encarnado el verbo de vida entonces aquí hermano volvemos al punto de que eh, el, el apóstol Juan dice ya se reveló Jesús ahora experimentenlo en su vida experimentenlo tienen que tienen ya no solo que ya les fue revelado ahora vivan a Jesús en su vida experimentenlo porque ellos los apóstoles Pedro, Juan, Santiago y todos esos hombres lo experimentaron a Jesús no solamente fue una cercanía física que tenían con él sino que también tuvieron una cercanía espiritual con, con el Señor ¿no? tuvieron una cercanía espiritual que por, y que estuvo en peligro por eso Jesús les dijo cuando iba a bajar a Jerusalén al sacrificio Jesús les dijo y, y les advirtió varias veces <coughs> Jesús les decía y el hijo del hombre será puesto en manos de inicuos y, lo, y le pegarán y lo castigarán y, y varias veces Jesús anunció su muerte a los discípulos o sea les estaba advirtiendo les estaba advirtiendo lo que les va a pasar ¿no? ¿se acuerdan que en una de esas el mismo Pedro le dijo no te pases esto Señor no vayas ¿no? entonces Jesús ya les había dicho pero también les dijo pero estén unidos quédense ahí o sea no van a ser es, más bien dijo van a ser esparcidos pero ninguno se va a perder ¿no? porque a qué se refiere a esto que cuando llegaron por Jesús y lo tomaron en el Getsemaní para llevarlo a la muerte qué pasó con los discípulos Uf, corrieron no corrieron por todos lados cuando vieron que llegaron los alguaciles dijeron peligro peligro de muerte vámonos y todos huyeron y se empezaron a esconder por todos lados. Pedro es el que estuvo ahí cerca de Jesús cuando se acuerdan que cantó el gallo y lo negó y todo esto. ¿no? Y al día siguiente en la crucifixión, Juan es el, el único que estuvo ahí cerca al Señor, a los pies de la cruz. El apóstol Juan fue el único. Todos los demás escondidos, atemorizados. Sin embargo, ninguno se perdió. ¿no? ¿Por qué ninguno se perdió? Porque ya tenían una cercanía pero espiritual con Jesús si no hubieran tenido esa cercanía espiritual se hubieran perdido en el momento que llegaron por Jesús en la noche imagínense a Santiago a correr y saben qué, esa misma noche yo me voy para para el norte me voy a me voy a Samaria o me voy a Egipto o me voy a donde sea me voy a Antioquía de esos pueblos que había antes no antes de que me agarren ¿no? 
Imagínate que aquí fue sido aquí, pues me voy a Chihuahua, me voy a que porque de seguro van a buscar a todos los discípulos de Jesús. Me voy a esconder, me voy a ir lejos, pero no. ¿Por qué no? Pues porque ya tenían una cercanía espiritual con Jesús. O sea, ya no ya no era el verlo lo que lo, lo mantenía hacia hacia él, sino que ellos ya habían creído en Jesús. Ellos ya habían caminado con él tres años. Ellos vieron los milagros, ellos vieron todo. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el Evangelio nos narra que dijo yo soy el pan de vida? Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, dijo Jesús. Que todos empezaron a escandalizar y dijeron, no, esto lo que está diciendo es muy fuerte. Lo que está diciendo es quién puede entenderlo. Y dice ahí en el Evangelio que se dieron la vuelta y, y se fueron. Muchísimos, prácticamente casi todos. Y Jesús les pregunta, ¿también ustedes se quieren ir? Y es cuando Pedro responde, ¿no? ¿Y a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? ¿No? En, en ese momento ellos lo que mostraron fue esa cercanía espiritual que tenían con Jesús. Que, que había algo ya no solamente físico, sino eh, invisible, espiritual, que los tenía a, 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 atados o a, a su Salvador, a su Señor, ¿no? Y eso, hermanos, que los, que los hacía mantenerlos cerca a Jesús, a los discípulos, es un término que ustedes ya conocen y que aparece seis veces en la primera carta de Juan. Y es la palabra nacido de Dios. O también lo conocemos como el nuevo nacimiento o como nacer de nuevo. En los evangelios hay un capítulo casi completo que habla respecto del nuevo nacimiento. ¿Quién se acuerda en qué evangelio está? En Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, nos habla cuando Jesús platica con Nicodemo. Y ahí Jesús le explica y, y, y habla respecto de esto, del nacer del Espíritu, nacer de nuevo. En el, y ¿saben qué? De los cuatro evangelios que tenemos, solamente el evangelio de Juan es el único que habla de este pasaje de Jesús y Nicodemo. En los otros, en los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no se habla de estos detalles de Jesús y Nicodemo. Esto es una prueba más de lo espiritual que es Juan, de lo cerca que estuvo Juan, ¿no? que estuvo ahí, seguramente, imagínense a Nicodemo, nos narra la historia que fue en la nochecita, ¿no? tarde-noche, para que no lo vieran los demás, que, se, que los estaba traicionando, mira este, ya se, este fariseo se nos está yendo con Jesús, ¿no? fue todavía temeroso en la tarde noche escondido, se busca al Señor, y, eh, en donde estaba el Señor y, y el Señor inmediatamente le dice, te es necesario nacer de nuevo, uh -huh. o sea le dijo, lo que Jesús le dijo a Nicodemo es, tú ya conoces, ya te fue revelada la verdad, porque la Torá, todo, o todo ya en ese momento todo el antiguo testamento el Tanaj como se le dice ya se le había revelado a Nicodemo o sea Nicodemo sabía Génesis, Éxodo, Levítico eh, ¿cuál sigue? Deuteronomio ¿no? Nicodemo sabía las profecías de, de Isaías de Malaquías, de Ezequiel de, Nicodemo conocía los Salmos y los Proverbios de Salomón 
ya se le había revelado todo ese conocimiento. Lo, es más, te puesto que se, se lo servía de memoria a Nicodemo. ¿no? Pero Jesús le dice, ya te fue revelado, ahora te falta experimentarlo. Y eso experimentarlo es nacer de nuevo. Por eso le dijo Jesús en Juan 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que también dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. ¿no? Entonces todo eso que narra Juan capítulo 3, es aquí a donde primera carta de Juan nos quiere llevar a experimentar esa vida verdadera después de haber creído en el evangelio entonces como les dije hace un momento el evangelio de Juan sirvió fue escrito para que creye, creya, creamos o creyéramos en Jesús y la primera carta de Juan nos sirve para estar seguros de que creímos en Jesús miren les voy a leer dos versículos Juan, Evangelio Juan 20.31 Evangelio de Juan 20.31 dice así pero estas cosas se han escrito ¿cuál es? pues todo el Evangelio de Juan pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre eso dice Juan 20.31 ¿se fijan? o sea aquí Juan 20.31 está diciendo todo esto que escribí este Evangelio sirve para que crean en Jesús, para que crean que Jesús es el Cristo. Y por otro lado, la primera carta de Juan nos dice, ah, deben ustedes de estar seguros de que realmente han nacido de nuevo, que han nacido de Dios. ¿No? Ahora les vamos a primera de Juan 5.1, regresamos a la primera carta de Juan. Primera de Juan 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios tú te debes de hacer esta pregunta ¿no? cada quien de manera individual personal de manera íntima cada quien es en, en un lugar un, como, como se dice de manera un, aislada todo, o donde tú te confrontes a ti mismo ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puedes saber si eres nacido de nuevo? Pues el punto número es este, el punto uno es este. ¿Crees que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios? Si tú crees esto, entonces puedes como primer punto entender que si eres un nacido de Dios, nacido de nuevo y que por lo tanto ya estás esperando, empezando a experimentar a Cristo en tu vida. Porque a eso se trata aquí de llevar a Cristo a la vida cotidiana, a la vida diaria. Entonces, vemos que este es el punto número uno, ¿no? Para, para saber. ¿Y por qué es el punto número uno? Porque es lo más importante saber a, a quién pertenecemos. ¿no? Todo, todo ser humano tiene que saber su origen, a, a dónde pertenece. Tú, tú, tú por tu acta de nacimiento... O tú sabes quién fue tu papá o tu mamá a lo mejor hay casos donde no, ¿no? a lo mejor hay casos de, hay muchos casos de adopción también pero sea como sea el hombre siempre busca reconocer su origen de dónde vengo ¿no? quiénes mis padres quiénes mis abuelos quiénes mis antepasados de dónde vienen no 
Es muy común que nos preguntemos entre nosotros, ¿y de dónde era tu papá o de dónde era tu mamá? Aquí en, en nuestra ciudad viene mucha gente de muchos estados. ¿no? Mi mamá era de, de Hidalgo, mi papá de Guerrero, mi papá de Michoacán, mi mamá de Jalisco. No, mi familia viene de Chiapas, no, mi familia viene de Chihuahua y, y, y todos tienen su, su origen. ¿no? ¿Vieron ese, esa empresa que se dedica a buscar tu ascendencia con por medio de tu ADN, ¿no? hay una, por ahí está, es algo nuevo que salió hace poquito, donde te piden saliva o sangre o un cabello, algo de tu cuerpo y empiezan a hacer un estudio de tu ADN y ellos ya tienen como digamos patrones muy claros ¿no? y pueden ver de dónde viene tu origen, desde dónde viene, ¿no? Y, y, y pasaron ejemplos de personas que, que eh, hicieron este experimento y por ejemplo es un hombre rubio por decir de ojos azules y le dicen le hacen el estudio y le dan el resultado y su origen resulta que viene de África no donde, donde hay raza oscura y él se sorprende y así todos empiezan a ver no, pues tu origen es árabe, tu origen es, tu origen es de europeo, tu origen es cubano, tu origen es chino, tu origen es oriental y, y pues obviamente el cuerpo va transformándose con, con, eh, entre cada generación ¿no? imagínense si pudiéramos reconocer nuestro origen hasta dónde en la carne, hablando en la carne desde dónde vendremos ¿no? se entiende que aquí en, la, en México viene mucho de origen español por la conquista en el norte, en el sur, en Argentina vienen muchos italianos en, y, y así en, todo, en, en, en Estados Unidos de Norteamérica pues hay muchos ingleses y también de mucha ascendencia holandesa y sueca todos los, todos los puritanos que llegaron a Norteamérica a colonizar ¿no? entonces es importante que todos sepamos nuestro origen, por lo menos quiénes son tus padres en lo espiritual es lo mismo espiritualmente ¿Quién es tu padre? Sería la pregunta. ¿De quién vienes? ¿De dónde, na de dónde nació tu espíritu? ¿No? ¿De dónde viene? ¿De un ídolo? ¿De una imagen? ¿De San Judas? ¿De, de, ¿De dónde viene? ¿Quién te dio la vida espiritual? ¿Quién te dio tu espíritu? Simplemente así, ¿no? ¿Quién te lo dio? El cristiano entiende y dice, el espíritu me lo dio Dios yo creo en Él, Él es mi Padre. ¿No? Y entonces, como ya sabes quién es tu Padre, que es Dios, entonces tú ya empiezas a experimentar tu vida como un hijo de Dios. Ya, ya no nada más es la revelación de Jesús, sino que ahora ya es Jesús en ti. Y vamos a ver algunos versículos más, que son un autoanálisis que cada quien se tiene que hacer, para ver si eres hijo de de Dios para ver si estás experimentando a Jesús en tu vida ¿no? otro versículo que nos narra esto es primera de Juan 2.29 primera de Juan 2.29 dice así si saben que Él es justo sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él si saben que Él es justo saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él uh -huh. Aquí, aquí nosotros nos podemos poner a pensar, yo soy justo, yo soy justo porque trato de ser, eh, de ser justo o parejo con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Si a mi hijo le compro un juguete, a mi hija también le compro uno, soy justo. ¿no? 
este si hago esto y hago aquello soy justo no así tenemos esa idea de, de la justicia ¿no? tratamos de ser justos ¿no? si algún, la autoridad viola algún derecho tuyo dices esto no es justo y vas y te manifiestas ¿no? pero tenemos que por un momento hacer de lado un poquito lo que para nosotros es justicia y entender que cuando en la Biblia se habla de justicia es la justicia de Dios y la justicia de Dios no siempre es equiparable con la de nosotros a lo mejor tú dices es justo esto y para Dios no lo es ¿no? Y, o puedes decir es injusto aquello y para Dios es justo ¿no? entonces lo, lo, los grados de justicia pues es muy diferente la justicia que manejamos nosotros a la justicia que tiene Dios ¿no? yo estaba reflexionando de justicia y decía por ejemplo aquí en nuestra ciudad hay manifestaciones o no hay todos los días, ¿no? Todos los días del año hay manifestaciones. En Reforma, hacia el Zócalo, hacia todos, hacia varios lugares hay manifestaciones. Se plantean cuestiones de justicia, ¿no? Sobre todo en cuestión de derechos humanos. Y tú puedes decir, si sí, es justo, ¿no? Es justo que reclamen justicia, es justo que reclamen... Eh, hay muchos fraudes, ¿no? Que les robaron sus este, un banco, que que por ejemplo estafaron con las cuentas de las Afores o, y, y cosas entonces la gente se manifiesta y dice es que es injusto porque es mi trabajo, mi dinero y me lo están robando ok, adelante no si es justo, yo creo que todos diríamos si es justo, es su dinero ¿no? los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, los 43, yo creo que sus demandas son totalmente justas ¿no? se necesita estar en sus zapatos para entender esa tragedia tan horrible que, que les hicieron a sus hijos, ¿no? Entonces tú los ves manifestando y dices, es justa, es justo porque mataron a, a sus hijos sin, 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 sin merecerlo. ¿no? Pero por otro lado, no sé qué día del año se festeja la marcha del orgullo gay, por ejemplo. Y ellos demandan justicia y dicen, queremos que el matrimonio igualitario se haga a nivel federal, no solamente en la Ciudad de México, sino que en todo el país pueda haber matrimonio igualitario entre homosexuales ¿no? porque para ellos es justo ¿no? o queremos que se legalice el, el aborto o queremos que se legalice el uso de la droga con, con fines recreativos ya no con fines eh, med medicinales sino con fines recreativos ¿no? entonces ahí ya como que espérate a ver qué es justo, no es justo no es justo para mí, es justo para ti ¿no? Es, es, dicen es, es justo que una pareja homosexual se vaya besando en el metro dicen es, es mi libertad, es mi justicia pero tú tienes hijos chiquitos y dicen no me parece que mis hijos lo vean es, es, es mi derecho a que ellos no lo vean es mi derecho a que sí me vean y entonces empezamos con que sí, mi derecho, tú, tu derecho y etcétera y, y no terminamos no para entender mejor el cristiano el cristiano busca la justicia no con base en sus pensamientos, sino que el cristiano va a la fuente y dice, muéstrame tu justicia, Dios. ¿Cuál es tu justicia? Y la justicia de Dios está aquí. Y sabemos que ahí no, la va, no, no, no va a haber error. Entonces, con todo esto que les dije, ¿a qué quiero llegar? ¿Qué debemos entender por la justicia de Dios? Para ente debemos entender que la justicia de Dios es un atributo de Él, coherente con Él, o sea que Dios jamás va a ser injusto porque él en su atributo él es justo, así es 
él, así como Él jamás va a pecar porque Él es santo en su naturaleza, así jamás Dios va a ser injusto porque Él es justo en su naturaleza, en sus atributos. Entonces, es justo todo lo que es opuesto, todo lo que es, perdón, es, la justicia de Dios es todo lo opuesto a lo que sería el pecado. Todo lo que es, eh, nosotros vemos a lo largo de toda la Escritura, podemos ir viendo que a Dios, lo, la justicia de Dios se muestra siempre porque está en contra del pecado del hombre. Constantemente, constantemente. El, el designio de Dios es así, 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 y, y Dios lo marca así, así debe de ser. En, en el decálogo, en los diez mandamientos, vemos la justicia de Dios. En, en lo que los profetas hablaron al pueblo de Israel, vemos la justicia de Dios otra vez que debe de ser así. En lo que habló Juan el Bautista en los tiempos de Jesús, vemos la justicia de Dios que se revela. Los discípulos al hablar la doctrina, vemos la justicia de Dios que se revela. ¿no? Entonces, una persona experimenta a Jesús cuando vive la justicia de Dios. Vamos a primera de Juan 2.29. Primera de Juan 2.29 dice así. Si sabéis que Él es justo sepan también que todo el que hace justicia es nacido de él o sea, el, el cristiano experimenta a Cristo cuando sabe Jesús es justo, Dios es justo entonces yo sé lo que es justo entonces yo ahora al practicar esa justicia me cercioro y me estoy dando cuenta de que soy nacido de nuevo en resumen te agradas en lo que él le agrada rechazas lo que él rechaza eso es la justicia de Dios en tu vida a Dios le agrada esto a ti te agrada has nacido de nuevo a Dios le agrada esto y a ti te desagrada ahí ya no hay esa comunión con él uh -huh. es, 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 entonces esa es un primer, eh, con una primera confrontación que tú debes de hacer contigo mismo conforme a primera de Juan 2.29 que si sabes que Él es justo y sabes lo que son las justicias, lo que es su justicia, tú, te de, tú debes de ver si lo estás haciendo para ver si eres nacido de Él. Dice de, en, 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 en la misma palabra eh, que los hijos se gozan en hacer la voluntad del Padre, ¿no? Tu palabra es la verdad. ¿no? Al, eh, dice también en, en la palabra, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando, o sea, el Padre dice, esto me agrada y tú lo haces, es que estás con Él, estás nacido, eres nacido de Él, te agradas. Pero si Dios te dice, haz esto y tú haces exactamente lo contrario, dices, hay algo que está mal. ¿Por qué no me gustan los mandamientos de Dios? ¿Por qué no me gusta su palabra? ¿Por qué esto no, no estoy de acuerdo con Dios en esto? ¿No? Hay algo que no es correcto. Entonces, un primer punto para ver si eres nacido de Dios es que entiende su justicia. Otro punto que está muy relacionado es practicar o no practicar un pecado. Si ya vimos que la justicia de Dios se opone al pecado, entonces tú no vas a practicar el pecado. Ojo, no estamos diciendo que el cristiano no peca jamás. No estamos diciendo que el cristiano nunca comete un pecado. Es muy, dif es muy diferente decir pecaste a decir practicas un pecado. Uh -huh. Es muy diferente, porque todos los que estamos aquí hemos pecado, todos sin excepción. 
pero no es lo mismo a que tú estés practicando continuamente ese mismo pecado, continuamente ese mismo pecado. Vamos a Primera de Juan 1.8. Primera de Juan 1.8. Dice así. Primera de Juan 1.8 hasta el 2.2. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. ¿no? Vamos a ver estos versículos que leímos. ¿no? Vean cómo en el 8 primero dice, si dices que no tienes pecado te engañas a ti mismo, la verdad no está en ti. Y en el 9 dice, si confiesas tus pecados Él es justo para perdonar. Este versículo 9 es la confesión. Tú hermano, tú y yo como cristianos tenemos ese deber de ir a confesar nuestro pecado siempre. No vas a ir a un sacerdote, no vas a ir a tu mamá, a tu papá, tu pecado lo vas a, a confesar ante el sacerdote que es Jesucristo. Tenemos a un gran sumo sacerdote que es Jesús y Él él es el que nos va a escuchar y el que nos va a perdonar, si es que es genuino nuestro arrepentimiento. ¿no? Pero en el 10 te vuelve, a, a lo mejor hasta el versículo 9, alguno pudo haber dicho, no, yo no, yo nunca he pecado. Pero en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, en el momento que dices yo no he pecado, ya pecaste, porque estarías mintiendo. ¿no? Pero luego viene en el versículo, capítulo 2, Hijitos míos, esto no quiere decir que, eh, que Pablo, perdón, que Juan sea propiamente un padre espiritual. ¿Se acuerdan que también es muy común en algunas iglesias o que algunos, algunas personas cristianas utilicen mucho el concepto padre espiritual? A ver, espérate, el único padre espiritual es Dios, lo acabamos de ver. Es que mi padre espiritual es el que me predicó, no, no es cierto. Entonces, el que te, si, si yo prediqué, yo soy carne. ¿No? Y si alguien dice es que yo, él es mi padre espiritual, el que es nacido de la carne, carne es. ¿No? Nuestro padre espiritual es Dios nada más, eso nos da identidad entre nosotros. Si, pa, si Juan se atreve a decirnos hijitos, como lo dicen muchas partes, es porque lo, acuérdense que sus libros de Juan los escribió ya en la etapa muy adulta, ya de anciano. O sea, él está mostrando un carácter de... de, de, de de, de, no de padre espiritual en sí, sino de una persona mayor, de un anciano que, lo, que quiera la iglesia. ¿no? Muchos, muchos de aquí, hombres, decimos a, a niños que no son nuestros, hijo ven, ¿no? O le dices hijos a los que no son tus hijos, pero por, por chiquito, porque le es cercano a ti, convives con él, le dices hijo. ¿no? O no, tu tía te decía hijo, o una tía, o tu abuelita, o por ahí... Yo creo que una señora que era mi vecina me decía, hijo también, no soy su hijo, pero era por la cercanía, porque lo quieres, porque sientes un aprecio. Así Juan, hermanos, por eso Juan, Juan dice, hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos, por esa cercanía, por ese amor, no porque él sea un padre espiritual, el único padre espiritual es Dios, 
porque lo que es nacido de la carne es de la carne, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, parácletos tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra abogado que ven ahí en su Biblia es en el griego parácletos o parácletos, porque el acento está en la A, parácletos, que significa el que está al lado de o el que intercede por, eso significa la palabra paracletos o paracletos, ¿no? entonces es el abogado es Jesús, Él es el que está con nosotros intercediendo por nosotros, justificándonos, Él es, dice en el 2, de, de, ahí del 2.2 es la propiciación de nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo, ¿no? entonces ese es otro punto que tú debes de ver para ver si eres nacido de nuevo si estás practicando un pecado constantemente con, con cur, curtido tu corazón ¿no? ya estás curtido de tu conciencia mucho cuidado ahí vamos a continuar otra forma de cerciorarse o de autoconfrontarse para ver si eres nacido o no está en primera de Juan 4.7 primera carta de Juan 4.7 dice amados, amo, a, amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el amor entre nosotros hermanos que nos digamos a, que nos tenemos como congregación es también un es fruto de, de que eres nacido de nuevo ¿no? de que participas de esa comunión y me voy desde cosas serias hasta cosas recreativas. Por ejemplo, si a un hermano de la congregación está enfermo o algo y alguien que convive mucho con él o está cerca de él, le habla por teléfono o ora por él desde, desde donde está, pues es parte de ese, de ese amor que tienes por esa persona. ¿no? Yo he visto que Dios pone como que cargas unos de, de otros como que ahí va muy relacionado a cómo se interrelaciona la iglesia entre, entre ellos, ¿no? Cómo se hacen grupos, o sea, porque son vecinos o porque vienen juntos o porque se van juntos y como que se hace esa amistad que es, que es sana, ¿no? Y entonces hay ese amor y oras por él y oran por ti, pero no solamente en cosas serias, sino que también se ve en, en, en la cuestión recreativa. Por, eh, me acuerdo hace 15 días el pastor Josué el, el jueves nos regañó porque dijo, bueno, no nos regañó, nos exhortó, porque dijo, ya viene el sábado de la noche mexicana, ¿no? Hace ocho días. Dice, y solamente hay anotados cuatro. Entonces, eh, eso, aunque es algo simple, algo que no trasciende espiritualmente, o, o no por eso pierdes la salvación, ya lo sé que no pasa eso, es muestra de, de, de tu comunión, de tus ganas de convivir, de tus ganas de estar con los hermanos. Es también, o sea, es algo simple, es una reunión, una comida lo, o, o, o lo que sea, pero forma parte del que tú quieres estar ahí, ¿no? Es parte del, del amor, o sea, te digo, desde cosas simples como una comida, una fiesta, hasta que ores por una necesidad muy fuerte de un hermano, muestran parte del amor que tenemos que tener unos a los otros, ¿no? Leía una, una imagen en el Facebook, en la, esta semana que pusieron ahí alguien una, eh, un, un, una postal ¿no? un cromo con la cara de John MacArthur o de Paul Washer, no me acuerdo quién de ellos y decía 
el cristiano, un razonamiento de ese pastor, ¿no? El cristiano debe de ser el primero en perdonar, el primero en tolerar, el, el primero en, en... ¿Cómo se llama cuando te vuelves a reunir con esa persona? Reconciliar, ¿no? El primero en reconciliarse. Y todos los que estaban, estaban ahí empezaban a poner, sí, amén, amén, y, y manita arriba y, co, y corazoncito, bueno, el de Peña, sí. Y este y caritas sonrientes, ¿no? Todos, todos, todos así. Pero por ahí una, una chica puso, lo dices muy fácil, pero hacerlo es muy difícil, ¿no? Eso de que el cristiano debe ser el primero en perdonar, el primero en tolerar, el primero en reconciliar, ¿no? Lo dices, lo dices, se dice fácil, pero no, no es fácil hacerlo en la realidad, decía ella, ¿no? ¿Y qué, tú qué piensas de escuchar eso, no? Lo que debemos de, y, es, y saben qué, lo que dijo esa chica en realidad es, to, tiene toda la, la verdad, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque tú y yo sin Cristo no podemos hacer eso, estamos imposibilitados. El ser humano que no ha nacido de nuevo está imposibilitado para perdonar una agresión. El ser humano que no ha nacido de nuevo está imposibilitado para tolerar algo. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas, yo creo que en nuestras fuerzas o gritamos o peleamos o nos enojamos o nos vamos o, o azotamos la puerta o, o lo que sea. Eso es lo que, lo que hay en el hombre. ¿no? En el hombre, dicen Romanos 3.10... No hay, no, hay ni siquiera, no hay justo ni siquiera uno, ¿no? no hay justo y acuérdate que cuando hablamos de justicia es conforme al carácter de Dios, entonces no hay justo ni, hay, ni a un uno, o sea todos, todos en nuestra naturaleza lo que hacemos es tendencia a lo incorrecto, siempre, Dios dice arriba, el hombre dice abajo, Dios dice abajo, el hombre dice arriba, Dios dice por la derecha, el hombre dice por la izquierda y viceversa, y el hombre siempre está confrontado con Dios. Siempre están llevando la contra, llevando la contra. Y somos injustos por naturaleza, dados al pecado. Esa es nuestra naturaleza. Por eso lo que puso la chica en el Face de se dice fácil, pero es difícil en realidad, como dice por ahí otro cantante, lo que muestra es una realidad. Se dice fácil. Aquí está escrito, se lee fácil, pero vivirlo es difícil. Si lo, si lo queremos vivir en nuestras fuerzas o, nuestras, o en nuestra carne, es totalmente imposible cumplir lo que está aquí. ¿no? ¿Cuál es la entonces? ¿Por qué está puesto? Pues hasta que no nazcas de nuevo, es que entonces lo vas a poder experimentar y lo vas a poder vivir. Mientras no. ¿no? Entonces... Eso, eso que puso la chica en el Facebook tenía toda la razón, pero con ganas de decirle, sí, pero no es en tus fuerzas. Tienes que hacerlo en el Espíritu de Dios. Tienes que nacer de nuevo. O si ya eres nacida de, nueva, de nuevo, acércate a Dios. Eso es lo que daban ganas de contestarle en el Face. Pero para, no, para evitar conflictos y problemas no contestamos nada. ¿no? Menos, menos yo que me toca estar al frente aquí en la iglesia. No, no puedo entrar yo ahí en debates y, y estar ahí estando en cosas. ¿no? Es por medio de la predicación de la palabra. Entonces, porque si yo hubiera, que lo hubiera contestado, contesta otro y otro. ¿no? Y al rato me meto en problemas de la nada. Entonces, eh, di, vamos a leer Primera de Juan 3.10.
Primera de Juan 3.10 En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano No es de Dios Aquel que no hace justicia, o sea que no anda conforme a los principios de Dios Y no ama a su hermano, no es de Dios ¿no? Entonces esa es otra forma de que te autoanalices auto, auto Y veas si amas a tus hermanos de la congregación, ¿no? Claro que hablamos con un amor santo, ¿no? No estamos hablando de un amor incorrecto entre nosotros, sino es un amor limpio, es un amor de que te sientes una empatía con, con tu hermano de a la izquierda, de la derecha, porque sabes que cree lo mismo que tú, porque sabes que ha creído en Jesús, porque sabes que cree en la resurrección, porque canta las alabanzas que cantas tú. Y, y eso nos hace hijos del mismo Padre y nos hace hermanos. Otra forma de, 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 de darnos cuenta si somos nacidos o no está en Primera de Juan eh, 2.15. Primera de Juan 2.15. Primera de Juan 2.15 que es muy similar a Santiago 4 que vimos hace poquito. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos Santiago 4 donde dice... No, no erréis amistad con el mundo, enemistad con Dios, amistad con Dios, enemistad con el mundo. A esto se refiere también Primera de Juan. ¿no? Si tu corazón está más inclinado continuamente a los deseos de tus ojos, a la vanagloria de la vida, a los deseos carnales, ¿no? que es obvio que están en contra de Dios, pues entonces quiere decir que hay algo mal ahí. Uh -huh. ¿Se acuerdan cuando estudiamos estos principios de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? ¿Cómo hay una línea que separa las cosas? ¿No? ¿Cómo hay una línea? ¿Se acuerdan que hablábamos muy claramente y que decíamos, ¿quién tiene hambre? ¿Quién tiene ganas de comer? Pues todos, es una necesidad biológica. ¿no? Entonces, una cosa es satisfacer tu necesidad natural, porque tu carne desea comer, sí. Tus ojos, desean, ven, tus ojos ven una hamburguesa hawaiana y pues claro que dicen, sí, quiero, tengo hambre. ¿no? Eso no es pecado. El pecado, decíamos, es cuando pasas esa línea, cuando ya no es la hamburguesa que me alimenta, cuando ya no es algo, sino que quiero más, 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 más. ¿no? ¿Te acuerdan que tocamos el punto de la sexualidad? ¿La sexualidad es mala? No, porque Dios la creó. Porque Dios diseñó al hombre, Dios diseñó a la mujer, los hizo compatibles para la procreación. La sexualidad no es mala. Entonces, si mi carne des, des, tiene un deseo sexual, no está mal porque es, es natural. El problema es cuando es fuera de los estándares de Dios, fuera del matrimonio. Entonces, ahí es donde sí se vuelve el amor al mundo. Pero si es en el matrimonio, no hay, no hay ningún problema. Honroso sea el hecho sin, eh, sin mancilla, dice en la, en la palabra. ¿no? Entonces, cuando es un satisfactor y cuando ya es un deseo de la carne, cuando es un, es un deseo natural del cuerpo y cuando se vuelve un pecado, pues el cristiano lo sabe perfectamente. ¿no? Porque hay una línea que Dios marca para regular todas las cosas. ¿no? 
¿Es malo comprarte una casa? No, ¿es malo que quieras tener un coche que, que circule diario? No, no tiene nada de malo. ¿no? El problema es cuando vas más allá. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del uso maduro de las riquezas, de la, del dinero? ¿no? Así ganaras muchísimo dinero o así tuvieras el, el, un sueldo chiquito, hay que ser sabios en la, en, en la manera en cómo lo gastamos. ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, aunque tengas muchísimo dinero, a veces es ilógico algunas cosas? Y ahorita me volví a acordar del, del Canelo Álvarez. ¿Sí se llama Álvarez, el, el que peleó ayer? El Canelo. Porque en esta, hace como dos semanas viene el periódico. Ya ves que entras a internet y luego, luego te salen noticias. Y, bien, y no sé quién vio la noticia de que el Canelo salió con su pijama y se fue en el avión de viaje. ¿Alguien lo vio? ¿Nadie? Y, y decía que el Canelo, pero ¿saben? Dice, ¿y eso qué tiene de malo? Pues que el canelo iba en pijama. Pero también puedes decir, ¿y qué tiene de malo si le gusta andar en pijama? Decía ahí, pijama de 50 mil pesos. ¿no? Entonces el canelo se subió en un avión de viaje que iba con su pijama de 50 mil pesos. Y ahí es donde te, te, te sorprendes porque dices, ¿una pijama de 50 mil pesos? ¿No? no sé, yo las he visto de 200, de de 50 pesos a lo mejor, a lo mejor una de seda, a lo mejor te vale 1500, a lo mejor una de seda de China o de Japón, o a lo mejor unas traen sueño integrado, no sé, sueños integrados o no sé, pero de 50 mil, y dices, ¿puede, ¿podrá existir un, una ropa que cueste tantísimo dinero? ¿No? Pero a lo mejor para un rico es, es la del uso diario, ¿no? Y le preguntas al canelo, ¿y por qué te pones esa pijama? Hoy oh, tengo como 20 en mi casa, ¿no? A lo mejor, pero hasta en eso se muestra ¿no? tu, tu pensamiento, tu, tu vanidad, el querer satisfacer una necesidad. ¿no? Es, pues, ¿qué, habrá, ¿Qué pasa por su cabeza cuando tantísimo dinero puede usar para eso? ¿no? Es, es como un ejemplo para que entendamos hasta dónde hay una, un satis, una necesidad que cubrir y hasta dónde ya es pecado, ¿no? hasta dónde ya te estás pasando del de, de límite. Y esto, hermanos, de no, ame, de no amar las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo, es otra forma de que nos demos cuenta de, de nuestro nuevo nacimiento. Si tú buscas con afán y, y las cosas que están en el mundo, la fama, el dinero y, y, o cosas que son totalmente del mundo, aguas, porque entonces ahí tu corazón pues, no está bien. El, si buscas el reconocimiento de los hombres, si buscas la, la, el, eh, riquezas desmedidas, no para, no para vivir, sino para vivir de una forma insana, y, y entonces ahí quiere decir que tus ojos están puestos en el mundo, no en las cosas de Dios. Yo me pregunto si en las iglesias de la prosperidad algún día se habrá leído primera de Juan 2, 15 al 17. Si Cash Luna, me gustaría escuchar a Cash Luna explicar primera de Juan 2.15 o a Maldonado o a todos esos señores porque ellos qué te, a qué te invitan exactamente a lo contrario ellos leerían primera de Juan 2.15 diciendo ama el mundo, ama las cosas que están en el mundo ¿no? ellos te dirían así pero, pa, pero aquí Juan el apóstol nos está diciendo no ames las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo porque aparte dice en el 17 porque el mundo va a pasar y sus deseos 
todo se pudre, todo se oxida, todo se descompone, todo se desgasta, todo tiene un final, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No? Entonces, esto es parte del autoanálisis que debemos de hacer. Algo más, primera de Juan 3.13. Primera de Juan 3.13. ¿Cómo más puedes darte cuenta de, de que eres nacido de nuevo? Primera de Juan 3.13 dice, no os extra, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿no? Si algunas pocas o muchas veces has tenido algún conflicto con alguien por tu fe, por una decisión que tú tomaste y por eso les caíste gordo, o, le, o te aborrecieron por ese por eso es parte de mejor gózalo y, y, y siéntete bienaventurado ¿no? si ayer en la noche mexicana no tomaste tequila y mezcal aunque te lo estuvieron ofreciendo y solo le entraste al pozole ¿no? a lo mejor le caíste gordo a tu cuñado o a tus primos ay el santito no ay si lo hubieras conocido como era antes Estás irreconocible, ¿no? Pues de ese tipo de broncas, de problemas, perdón, te vas haciendo cuando quieres andar en los caminos de Dios, en los caminos rectos de Dios. Entonces dice 1 Juan 3.13, no te extrañes si el mundo te aborrece o si les caes mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo obvio, amistad con el mundo, enemistad con Dios, enemistad con el mundo, amigo de Dios, una cosa es cierta, que si el mundo te aborreció por algo, Dios se va a agradar en tu vida, ¿no? por eso que tú hiciste. Y, y vamos a primera de Juan 5.4, si se fijan todos estamos sobre primera de Juan, eh, primera de Juan nos da muchos parámetros para ver qué tan nacido, qué, si verdaderamente somos nacidos, perdón, primera de Juan 5.4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿No? nosotros estamos capacitados para vencer al mundo no en nuestras fuerzas sino porque somos nacidos de Dios la simiente de Dios ya está en nosotros ¿No? ahora ¿por qué es tan importante hacernos esta pregunta de que si somos nacidos, que si no? ¿para qué es importante Entender si somos genuinos en Cristo o si no somos genuinos en Cristo. ¿no? Pues se trata de todo esto, hermanos, de no, auto, no vivir una vida autoengañados. Se trata de que no, y que no vivamos una vida espiritual engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque hay de dos. La Biblia, hermanos, muestra que sí hay una división en la raza humana. Y no es hombre-mujer, rico-pobre culto inculto, eh, judío gentil, no, la única división que, que la Biblia muestra está en primera de Juan 3.10 y es hijos de Dios e hijos de Satanás, hijos del diablo, ¿no? es de las son las únicas dos cualidades que puede haber en, en el hombre, hablando hombre-mujer, ¿no? de la raza humana, uh -huh. un, visto por ahí también en Facebook los, los memes que ponen, dice, un pastor dijo, o todos somos, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, pero no hay, no hay este, ¿cómo se dicen? Los que no tienen padres, no hay huérfanos, no, no hay nadie huérfano. Espiritualmente, hermano, 
espiritualmente no hay nadie, nadie, nadie huérfano. ¿no? Y si tú conoces una persona que dice, no, yo no creo en nada. Yo ni hijo de Dios, ni hijo del diablo tampoco, yo no creo en nada de eso. Pues en ese momento automáticamente se convierte en un hijo del diablo. ¿no? Aunque lo rechace, y aunque diga que no, y aunque diga que no es cierto, la palabra de Dios así lo muestra. Aquí Juan lo está diciendo. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Nada más. Y tampoco hay medio medio, medio hijo de Dios y medio hijo del diablo. ¿no? Tampoco puede ser así. No, no, está, no está en la naturaleza de, del hombre poder servir a dos señores. Dijo Jesús, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a dos señores. Amar a Dios y amar a la riqueza, amar a Dios y amarme a mí mismo, ¿no? Ser un hedonista y decir, no, me amo y yo soy lo mejor y amar a Dios al mismo tiempo, no se puede, ¿no? Estar bien preocupado por mis riquezas y por, y por mi, y mi calidad de vida y todo esto y amar a Dios al mismo tiempo, tampoco se puede, ¿no? No, puede, no podemos, no estamos diseñados para amar a dos cosas o a dos dioses, solamente a uno. Entonces en esto se manifiesta eso Ahora cuando decimos hijos del diablo Que te digo el término es muy feo Pero así está en primera de Juan 3.10 No necesariamente porque tú dices un hijo del diablo Y luego luego te imaginas a, un, a una persona pe muy pecadora, grosera O no sé, un, a un corrupto o así no, un, Así como parecido a un político no, bien corrupto, bien estafador, bien tranza, grosero, adúltero, fornicario, este, mentiroso y, y te empiezas a imaginar una persona así dices, ese es un hijo del, del diablo, ¿no? Pero no necesariamente, porque puede haber personas moralistas o incluso muy religiosas, ¿no? Pero que como no han experimentado el nuevo nacimiento que es Cristo, siguen siendo un hijo del diablo puede ser una persona que asista a la sinagoga todos los días puede ser una, una persona que asista al templo católico y comulgue cada domingo y lleve flores a la virgen los 12 de diciembre y ser hijo del diablo pero desgraciadamente también puede ser una persona que va todos los domingos a la iglesia cristiana y ser un hijo del diablo ¿no? porque no ha nacido de nuevo porque no ha experimentado a Cristo en su vida por eso es que es tan importante esta primera carta de Juan es, es, esta primera carta de Juan es como cuando podas algo ¿no? para, para que el, el que el que ya está en Cristo levante con más fuerza ¿no? y el que no pues que de una vez se dé, fuerza, se dé cuenta porque hasta el día de hoy siendo 16 de septiembre a la 1.50 hasta este momento todavía los brazos de Jesús todavía están abiertos entonces si hay alguien que aún no se siente genuino en Cristo, todavía es tiempo de arrepentirse y de creer en el Señor. ¿No? Mañana no sabemos, nadie lo puede garantizar, ¿no? <coughs> nadie garantiza si Jesús mañana viene por su iglesia y a Dios. O nadie puede garantizar que el día de mañana ya no despiertes ¿no? y que abras tus ojos todavía. ¿no? Entonces por eso es tan importante esta primera carta de Juan, ¿no? Hay un ejemplo muy simple pero muy, muy, muy claro que les voy a decir y ya se los dije una vez, el billete falso, ¿no? Tú tienes un billete, no tengo, ah. 
tienes un billete de 500 pesos, ¿no? Este es un billete. Todavía de los de Frida Kahlo y Diego Rivera. ¿no? Pero es falso tu billete. Pero tú vas al tianguis y te compras fruta y verdura. Son 200 pesos, pagas el de 500, te regresan 300. Y ese billete falso de 500 ya se lo quedó la, la señora del mercado, del tianguis. ¿no? Y después la señora, su hijo le dice, y entonces ese, pero hasta ahí ese billete sí funcionó perfectamente. Sirvió para comprar mercancía. Y después esa señora va a su hijo y le dice, mamá, me pidieron material, tengo que ir a la pape, a la papelería. Y la señora dice, toma este billete para que compres tu material. Y entonces el niño va a la papelería y paga con el de 500 y le dan su cambio y ese billete de 500 sirvió para pagar el material de la papelería. Y el señor de la papelería pues, lo guarda, ¿no? Y después ese señor de la papelería va en su carro y se le acaba la gasolina y va a la gasolinera y, y le dice, lléneme el tanque, a lo mejor son 400 pesos. Entonces saca ese billete de 500 y paga la gasolina. ¿no? Y, el, y el despachador de la gasolina, sin problemas, le echa los 400 pesos, recibe 500 y le da 100 y se queda con ese billete. Hasta ahí ese billete ha venido funcionando sin ningún problema. Es, parece bueno, ¿no? Pero el de la gasolinera al, tiene que ir a depositar todo lo que ingresó ese día en la gasolinera y llega al banco con otros 49 billetes de 500, imagínense, u otros 19, los que quieras, y llega y el, y el de la caja, el cajero, lo pone ahí en sus esas maquinitas que tienen, si ¿sí las han visto, o, o, o lo pone debajo de, de la luz esa infrarroja, o no sé, violeta que se ve ahí, o tiene su famosa esa plumita y lo, lo rayan para ver, y resulta que ese billete de 500 es falso. Entonces le dice a este señor, no, pues no le puedo recibir los 50 billetes, solamente son 49 billetes, este es falso, y lo tengo que retener, y hasta te hacen un cuestionario, ¿no? ¿Dónde lo recibió y todo? Y, si, y, y lo vamos a llevar al banco y lo van a analizar. Si es bueno, le hablamos para regresárselo. Si no es... Adiós, ¿no? ¿Alguien le, ha, ¿Alguien le ha dado uno falso? A mí hace unos años me dieron uno de 50 en la fonda, pagué mi comida, me dieron mis 50, y ya, pero pues lo agarras como estás platicando, y lo guardas. Y después ya que lo iba, lo vi, dije esto, no, se siente como papel bond, blanco, así natural, ¿no? Y fui al banco, o sea, debí de haber ido a reclamar a la fonda, aunque me hubieran dicho no, ese, nosotros, nosotros no te lo dimos seguramente, ¿no? No, se me ocurrió ir al banco y en el banco me lo detienen y me dio miedo porque me empezaron a pedir mis datos. Me van a pensar que yo lo hice, ¿no? Que yo le saqué copia. Le dije, oye, pero no, yo no, 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 mejor ya quédatelo ya. No, es que lo, es por ley y que no sé qué y todo, ¿no? Entonces, ¿qué vimos aquí este, en este ejemplo? Que ese billete de 500 aparentó ser bueno en tres transacciones que les dije yo pero ese billete pudo haber venido desde meses o desde años atrás circulando por todos lados cuando llega finalmente al banco en el banco pasan la prueba y resulta que no es en la vida espiritual es lo mismo no debemos de andar 
pasando meses y años y años como si fuéramos cristianos y no lo somos porque sabes qué, al billete no le va a pasar nada es un pedazo de papel pero nosotros un día vamos a comparecer delante del Dios de, del único Dios vivo y verdadero ¿no? y entonces vamos a estar delante de él y entonces él nos va a decir tú si sí eres mi hijo o nos va a desconocer Mateo 7.22 Mateo 7.22 dijo dice el evangelio de Mateo 7.22 muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros y entonces les declararé nunca los conocí apartados de mí hacedores de maldad ¿No? entonces ¿qué pasa? que podemos no hacer este autoanálisis de primera de Juan y vagar por la vida como cristianos sin serlo ¿no? es un mensaje muy fuerte esto que les estoy diciendo porque está poniendo en duda nuestra espiritualidad de cada uno de nosotros pero es necesario es necesario porque entonces para qué entonces para qué está la palabra de Dios para qué lo escribió Juan para que lleguemos a este punto y digamos si ¿sí soy o no soy y como, se acuerdan cuando vimos que Elías confrontó al pueblo que ya estaba todo este todo tibio el pueblo ya se estaba yendo atrás de los vales de los ídolos y Elías los confronta y les dicen si van a creer en el Dios vivo y verdadero sígale y si van a seguir en, en pos de los vales váyanse de una vez ¿No? o vas hasta o conmigo o contra mí Dice primera de Juan, o hijo de Dios o hijo de Satanás, pero no puedes estar ya jugando en, en medio, como que sí, como que no, ¿no? Entonces, hasta ahí nos está llevando el, el, el apóstol Juan con esta carta. Cada uno debe preguntarse honestamente, ¿soy un hijo de Dios, soy un creyente verdadero o no lo soy? ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Experimentando esta vida que estamos viendo, ¿no? Experimentando. Si no eres, como te lo dije hace un momento, ve a Dios porque todavía están sus manos abiertas. ¿no? Dice un canto por ahí de un, de un hombre que compone alabanzas, su costado sigue abierto. ¿no? O sea, sus heridas siguen, sigue su sangre limpiando el pecado. ¿no? Sigue sobreabundando la gracia. Así tú dijeras, es que mis pecados son muy fuertes ni te imaginas lo que yo he hecho, lo que hice, no hay un pecado en el hombre, el peor pecado que puede existir en el hombre, no hay uno que la sangre de Cristo no lo pueda limpiar, no. pues la sangre de, de Jesús es, es más valiosa de lo que podamos en nuestra mente conceptualizar, no. es lo más valioso que puede haber, tan poderosa es que fue derramada una sola vez, y para siempre no se tiene que volver a, 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 a dar el Señor Jesús no tiene que volver a, a bajar es suficiente una sola vez y para siempre ese sacrificio vamos a terminar con Apocalipsis 19.7 Apocalipsis 19.7 
¿Están ahí? También, ¿quién, ¿quién creen que escribió el libro de Apocalipsis? Bueno, obviamente por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Pero el, el, el autor aquí en la tierra, el que le fue dictado, digámoslo, fue precisamente el apóstol Juan también, ¿no? Entonces, vean cómo todo encaja perfectamente. Dice así, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos tú y yo tenemos que estarnos preparando día con día con lino fino con lino blanco, resplandeciente es nuestra tarea de todos los días experimentar el nuevo nacimiento eso es andar en las obras justas de Dios ser justo es eso los parámetros que Dios estableció andar en esos parámetros ¿no? si no andamos en, en esos caminos pues entonces quiere decir que no nos estamos preparando no estamos preparados y como dije hace un momento o viene el Señor primero o nos vamos nosotros antes, ¿no? O nos llama el Señor. ¿no? Entonces, es tiempo de que reflexionemos, es tiempo de que autoanalicemos nuestra vida, qué tan cerca o lejos estamos de Dios, pero antes de ver qué tan cerca o lejos, ver si somos o no somos de Dios. Porque hay de dos, o hijo de Dios, o hijo del enemigo de Dios, o hijo del diablo. ¿no? Palabras fuertes son estas pero las escribió Juan y cuando Juan las escribió hermanos ya no era un Banerges, ya no era un hijo del trueno cuando escribió esto, ¿no? cuando Juan escribió la carta él ya era un, el discípulo amado, el discípulo amoroso, el que nos dice hijitos, hijitos míos con cariño, con, con empatía, con, con cariño de papá hacia, hacia alguien vulnerable, no, no es una palabra agresiva, hijo del diablo, ¿no? Es que los hijos me suena muy horrible ese término. Pues sí, pero así lo explica Dios. No hay de dos, salvos o condenados, luz, tinieblas, vida, muerte, cielo, infierno, Cristo, Baal, ¿no? Ese, ese, ese es el eterno dilema del hombre, solamente hay de dos, de dos, de dos. ¿no? Vamos ahora, cierra tu, tu cuaderno, tu Biblia. <coughs> 